0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer-Mama-Sein-Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten großen Schwangerschaftsfolge im Abenteuer-Mama-Podcast. Ja, wir reden heute über das zweite Trimester meiner Schwangerschaft. Da geht es dann um die 13. bis zur 24. Woche. Was da so passiert ist, ähm, ja, der zweite große Ultraschall, das Organscreening in der Uniklinik wird ein Thema sein ähm, und dann der ähm, erste Zuckertest. Ich musste ja, wie schon in der Einführung erzählt, beide Zuckertests machen, ähm, aber den großen dann erst im dritten Trimester. Ja, und dann ähm, erzähle ich euch noch von meinem wunderbaren Zahnarztbesuch in der 22. Woche. Ähm, gerade für die, die Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen in der Schwangerschaft, ähm, ist das vielleicht ganz interessant. Genau. Grundsätzlich, ähm, muss ich sagen, war das zweite Trimester eigentlich, so wie man das auch immer liest, so die schönste Zeit der Schwangerschaft. Ich hatte zwar nie mit Schwangerschaftsübelkeit oder sowas zu tun, aber in den ersten zwölf Wochen war ich halt schon immer sehr müde. Also da bin ich teilweise abends um acht äh, schon so müde gewesen, dass ich hier beim Fernsehen eingeschlafen bin. Ne? Ähm, das war im zweiten Trimester nicht mehr so. Und ähm, ich habe dann auch mit Aquafit für Schwangere und ähm, später dann auch mit äh, einem Yogakurs für Schwangere begonnen. Äh, beides kann ich euch nur ans Herz legen. Also das war super, vor allen Dingen später, als ich dann auch nicht mehr arbeiten gegangen bin. Da war ich dann auch noch beim Aqua Joggen für Schwangere, <lacht> was es alles gibt. ne? Aber ähm, das hat mich wirklich fit gehalten über die Zeit. Und ähm, ich hatte diese ganzen typischen Schwangerschaftsprobleme eigentlich nie. Also so Rückenschmerzen dann ganz am Ende, ganz minimal vielleicht. ne? Aber ansonsten ging es mir wirklich, wirklich gut. Auch Dehnungsstreifen habe ich am Ende... Einen einzigen, winzig kleinen, an der rechten Hüfte. Also auch das ähm, kommt unter anderem davon, dass ich während der Schwangerschaft auch aktiv geblieben bin. Und klar, man lernt Leute kennen, andere Schwangere. Ähm, wir sind zum Teil ähm, heute noch befreundet. Also wir haben äh, drei sehr gute Freundschaften mitgenommen aus dem Aquafit kurs Die Babys sind fast alle gleich alt. Ähm, das ist dann auch für später äh, eine ganz tolle Sache, Klar, jetzt in der Zeit, wo Corona ist, ähm, tut mir dann auch me mega leid, immer wenn ich das so höre. Ich meine, wir konnten halt mit unseren Babys nicht zu den Babykursen und die jetzt schwanger sind, die haben das Pech, dass sie nicht in die Schwangerschaftskurse können, weil die nicht stattfinden. Das ist schon eine schwierige Zeit für uns alle. Hoffen wir mal, dass wir alle gesund bleiben und gut durch die Zeit kommen und dass es bald wieder bergauf geht. So, beginnen möchte ich dann mit dem zweiten großen Ultraschall. Den hatten wir bei 19 plus 4, also in der 20. Schwangerschaftswoche. Da wurden die Organe von unserem Baby überprüft. Dann wurde es vermessen. Dabei kam raus, dass er ungefähr 370 Gramm schwer war zu dem Zeitpunkt und 23 Zentimeter lang. Die Frau Netzin sagte, das wäre ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als üblich. Das sollte sich auch noch so durchziehen. Aber ähm, das wäre überhaupt nicht schlimm. Was sie festgestellt hat, war, dass ähm, viel Fruchtwasser da war. Das wird später auch nochmal ein ganz tolles Thema. Aber das nehmen wir jetzt erstmal nur so hin. <lacht> Kommt dann später. Und ähm, ja, sie hat uns das Geschlecht mitgeteilt. Ähm, ich hatte die ganze Zeit schon eine Vermutung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es das ein Junge wird. Und die Frau letztendlich hat es dann auch bestätigt. Man konnte ihm wunderschön zwischen die Beine schauen. Und da haben wir uns dann schon sehr gefreut. Also ich wollte sowieso einen Jungen. <lacht> ähm, mein Mann war es eigentlich egal. Beziehungsweise, ja, wenn es jetzt ein Mädchen geworden wäre, hätte ich mich genauso gefreut, klar. Aber es war schon, war schon schön. Und als kleine Anekdote, wir sind äh, zum Auto gegangen nach dem äh, Ultraschall. Und dann hat mein Mann einen blauen, bärchenförmigen Badeteppich hervorgezogen, <lacht> Und das fand ich schon echt süß und habe gedacht, ach guck, ähm, hast du doch auch gedacht, das wird ein Junge. Und er meinte er, nur nein, ich habe den gleichen auch noch in groß seinem Koffer rumliegen. Ähm, das fand ich schon echt extrem süß. Ja, genau. Ähm, ja, also bei dem Ultraschall war grundsätzlich alles in Ordnung. Ähm, das Einzige, was sie festgestellt hat, war, dass ich eine vorderwand -Plazenta habe oder hatte, ja, und das war auch der Grund, warum ich bis dahin keine Kindsbewegungen gespürt habe. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, normalerweise hat man die Bauchdecke, dann kommt ja typisch Muskelgewebe und so weiter und dann kommt irgendwann die Gebärmutter. Und in der Gebärmutter liegt normalerweise das Baby vor der Plazenta. Das heißt, wenn das Baby tritt, tritt es gegen die Gebärmutter und das merkt man dann halt am Bauch. Bei einer Vorderwandplazenta liegt quasi die Plazenta vor dem Baby. Das heißt, das Baby tritt und tritt vor die Plazenta. Die Plazenta federt also den Stoß erstmal ab und dadurch merkt man das Baby deutlich später. Genau. Ja, dadurch, dass alles in Ordnung war bei diesem Ultraschall, hat sie uns, wie schon vermutet, nicht zum Organscreening geschickt. Das heißt, wir haben den Termin dann selber gemacht in der Uniklinik in Bonn und haben das dann auch selber bezahlt. Weil ich wollte trotzdem hundertprozentig sicher gehen, dass nichts übersehen worden ist. Einfach weil ich ja gesehen hatte, wie gut das Gerät ähm, in der Uniklinik ist. Und ich bin da so ein Mensch, der doch eher auf Nummer sicher geht gerne. Außerdem habe ich mir auch erhofft, da nochmal ein bisschen mehr von dem Kleinen zu sehen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, so viele Ultraschalls gibt es halt schlicht und ergreifend nicht in der Schwangerschaft. Meine Frauenärztin war zwar wirklich süß und hat ähm, bei den vierwöchigen Kontrollen immer ganz kurz zumindest noch vaginal geschallt, ähm, um zu gucken, ob das Herzchen schlägt. Aber das ist ja, ein also man sieht ja da nicht so viel. Ne? Das war wirklich nur zum Überprüfen, ob das Baby ähm, ja, lebt. Ne? Ich meine, das machen auch nicht alle. Da bin ich schon froh, dass sie das ähm, gemacht hat damals. Ja. Genau. Und dann ging es dann in der 21. Schwangerschaftswoche ähm, zum Organscreening in die Uniklinik. Mein Mann konnte da leider nicht mit, ähm, deswegen ist meine Mama mit mir gefahren. Ähm, die waren auch erst total verwundert, weil es überhaupt keine Auffälligkeiten in der Schwangerschaft gab, dass wir das überhaupt machen wollten. Aber durch die Untersuchung mussten sie ja jetzt durch, wir waren ja schließlich schon da. <lacht> ja. Ähm, grundsätzlich konnte man bei dem Ultraschall deutlich weniger erkennen als beim ersten. Das liegt aber natürlich daran, dass das Kind ja auch deutlich größer ist und nicht mehr ganz auf den Bildschirm passt. Ähm, die haben auch nochmal alle Organe einzeln untersucht, die Nieren, den Magen, das Gehirn, das Herz. Also sie haben wirklich alles nochmal auf den Kopf gestellt und ähm, war auch alles in Ordnung. Das Einzige, was aufgefallen ist, auch da, war die Fruchtwassermenge. Und die haben mir dann ein kleines bisschen Angst gemacht und meinten, ja, mit so viel Fruchtwasser und der Größe des Kindes, hm, könnte Schwangerschaftsdiabetes sein. Aber da der Zuckertest ja noch nicht gelaufen war, konnte man natürlich dazu noch nicht viel sagen. Und die meinten, man soll den Test jetzt ganz normal machen und abwarten. So, Das heißt, man ist schon mit einem, ja, nicht ganz so, großen Hochgefühl wie sonst aus der Untersuchung rausgegangen. Ähm, ja und was auch noch passiert war, ähm, ähm, der Kleine, der ähm, drückte mit der Zeit immer mehr auf diese Hohlvene im Rücken und man lag ja bei der Untersuchung auf dem Rücken und äh, da ist man dann tatsächlich im Liegen schwindlig geworden. Also für die, die ähm, in die Richtung gehen äh, von der Schwangerschaftswoche, das wird mit der Zeit äh, bei manchen äh, ein Problem, dass man nicht mehr auf dem Rücken liegen kann weil die Kleinen hinten diese Hohlvene zudrücken quasi und damit der Blutfluss ins Gehirn unterbrochen wird. Ähm, und dann wird man, ähm, wenn man <lacht> nicht schnell genug äh, wieder sich äh, in der aufrechte Position begibt, ähm, ohnmächtig. Das heißt, am besten legt man sich dann auf die linke Seite. Also das nur schon mal vorneweg, genau. Ja. Ähm. Die ersten Kindsbewegungen <lacht> habe ich dann tatsächlich ähm, in der 22. Schwangerschaftswoche gespürt. Und das war total komisch, ähm, weil man, also mein Mann konnte das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht also außen fühlen. Das war wirklich nur von innen und das fühlte sich so ein bisschen an wie so Blubberbläschen, die zerplatzen. Also so ganz, ja, ich, man kann es echt nur sehr schwer beschreiben. Wenn man es selber noch nie erlebt hat, dann... Kann man sich das, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen. Ähm, hinterher werden die Bewegungen dann natürlich deutlicher. Ne? Da merkt man auch irgendwann, ist es ein Fuß oder ein Ellenbogen? Also irgendwann weiß man dann sogar, wie das Baby liegt eigentlich. Also wenn man immer an der gleichen Stelle ähm, getreten wird, dann weiß man schon, wo die Füße liegen. Ähm, ja, und schön war dann, in Anführungszeichen schön, vor dem großen Zuckertest in der 24. Woche, durfte ich noch einen Abstecher zum Zahnarzt machen. In der 22. Schwangerschaftswoche. Ähm, ja, das war total blöd. Bei mir hatte sich ein Zahn entzündet. Und zwar so schlimm entzündet, ähm, dass der tatsächlich gezogen werden musste. Und man sagt ja auch immer in der Schwangerschaft Zahnarztbesuche mh, eher heikel. Aber es ist tatsächlich so, gerade im zweiten Trimester kann man das durchaus machen. Man soll das im ersten Trimester natürlich nicht machen, weil die Schwangerschaft da ja noch nicht so fest äh, sitzt wie dann später. Also im ersten Trimester kann ja noch so viel passieren. Und am Ende soll man es nicht machen, um das Risiko für eine Frühgeburt ähm, zu vermeiden. Deswegen sind Zahnarztbesuche am besten sogar im zweiten Trimester zu machen. Ja, ich wurde tatsächlich auch ganz normal betäubt. Also es ist jetzt nicht so, dass der mir den Zahn da ohne Betäubung mit der Holzhammermethode gezogen hat sondern wirklich ähm, ganz normal mit Betäubungen. Ich hatte zwar trotzdem eine wahnsinnige Angst. Ähm, ja gut, ne, ich habe immer Angst vorm Zahnarzt, aber da dann natürlich noch mehr mit Baby im Bauch. Ähm, aber es ist zum Glück alles gut gegangen und die Schmerzen waren erträglich. Das Problem ist natürlich, man darf ja nichts nehmen in der Schwangerschaft, außer Paracetamol. Und das hilft nicht so wirklich gegen Zahnschmerzen. Um, dadurch war dann wirklich viel Kühlen und um, ja Kratzeis-Essen angesagt. <lacht> um, das war jetzt auch nicht so schlimm, also Kratzeis esse ich sehr gerne. Vor allen Dingen zu der Zeit, es wurde ja dann auch langsam Sommer. Und die Älteren werden sich erinnern, der Sommer 2019, der war schon ordentlich heiß. Um, genau, ja, also macht euch keine Sorgen, wenn ihr Probleme mit den Zähnen habt, Geh zum Zahnarzt. Ich hatte hinterher auch unheimlich Probleme mit ähm, Zahnfleischentzündung in der Schwangerschaft. Ähm, auch da war ich nochmal beim Zahnarzt und die haben dann ähm, da äh, reinigen müssen. Und weiß der Teufel was? Also, ich habe mir fest vorgenommen, vor der nächsten Schwangerschaft gehe ich zum Zahnarzt und lasse eine Zahnreinigung machen und quasi grundrenovieren, bevor ich überhaupt daran denke, schwanger zu werden weil ich nicht nochmal in der Schwangerschaft solche Zahnprobleme haben möchte. Also diejenigen, die jetzt noch nicht schwanger sind, geht zum Zahnarzt, wirklich. Geht zum Zahnarzt und lasst alles checken, weil alle Probleme, die ihr jetzt vielleicht nicht spürt, ich sag's euch, die kommen in der Schwangerschaft raus. So war es zumindest bei mir und das war wirklich nicht schön. Also da waren wirklich ein, zwei Wochen, wo ich teilweise abends wirklich am Weinen war, weil ich so schreckliche Zahnschmerzen hatte und auch das richtig gebrannt hat am Zahnfleisch. Also da würde ich jedem raten, ähm, zum Zahnarzt zu gehen vorher. So wie es ja auch empfohlen wird im Mutterpass. Und ja. Genau. Und dann kommen wir noch zum Zuckertest. Der war bei mir in der 24. Schwangerschaftswoche bei 23 plus 3. Genau, und da müsst ihr wissen, dass es zwei Zuckertests gibt. Es gibt einmal den OGTT 50, das ist der kleine Test, und den OGTT 75, das ist der große Test. Ähm, der kleine Test wird von der Krankenkasse übernommen und den großen übernimmt die Krankenkasse nur, wenn der kleine auffällig war oder es irgendeinen Grund gibt, den machen zu lassen. Das heißt, den müsste man selber bezahlen, wenn man den statt dem 50er in der 24. Woche machen wollen würde. Ich habe mich also entschieden, erstmal den 50er zu machen, weil ich dachte mir, wenn der unauffällig ist, dann muss ich den 75er ja nicht machen. Genau. Was heißt OGTT-50? Also OGTT steht für Oraler Glukosetoleranztest test Und die 50 ähm, ist quasi ähm, ja, 50 Gramm. Ähm, man trinkt bei diesem Test eine Testlösung, ähm, die besteht zu 50 Gramm aus Traubenzucker aufgelöst in Wasser. Bevor man das trinkt, nehmen die bei euch Blut ab. Und dann sitzt man zwei Stunden im Wartezimmer und macht dann eine erneute Blutabnahme. Grundsätzlich funktioniert das so, dass der Zucker, den man aufnimmt, vom Dünndarm ins Blut transportiert wird. Und dadurch steigt dann die, die Blutglucose-Konzentration. Ähm, und durch die Ausschüttung von Insulin wird die Glukose ähm, weitergeschleust in Leber, Muskel, Fettgewebe und das heißt dann Glukosetoleranz. Das heißt, es wird quasi geguckt, wie der Körper den Zucker verwertet und das kann man ähm, am Blutzucker feststellen. So, die Ergebnisse sehen dann so aus, ähm, wenn man nach zwei Stunden unter 135 Milliliter pro Deziliter ist, ist alles okay. Bei mir waren es damals 88. So, das heißt, das war komplett unauffällig, also wirklich in der Mitte. Ähm, und das halt trotz dieser erhöhten Fruchtwassermenge. Das heißt, man hat in dem Fall nichts festgestellt. Ähm, diejenigen, die ähm, Angst vor diesem Zuckertest haben, weil es kann halt passieren, dass einem schwindelig wird, das haben die ähm, bei mir auch gesagt, deswegen durfte ich die Praxis auch nicht verlassen. Erstmal vor diesem kleinen Test, ihr dürft frühstücken. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die zucker Kellogs, aber ihr dürft frühstücken. Und ähm, gerade in der Schwangerschaft ist Frühstück ja doch sehr wichtig. Aber ähm, ihr kippt jetzt nicht automatisch um. Also es gibt Leute, die haben Probleme mit diesem Zuckertest, aber ich kenne niemanden. Und durch das Aquafit habe hab ich doch ziemlich viel Kontakt zu Schwangeren gehabt. Also da ist keiner umgefallen von dieser Zuckerlösung. Ähm, auch schlecht war da keinem. Es gibt es wohl, aber das ist echt nicht so schlimm. Und wenn, ihr sitzt ja beim Arzt. Also die lassen euch nicht gehen in der Zwischenzeit. Ähm, das Einzige, was wirklich war, ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade noch dran, nach dem Zuckertest, als ich zu Hause war, war ich super müde. Da habe ich bestimmt vier Stunden einfach so geschlafen. Aber das ist wahrscheinlich dann auch, weil der Körper ein bisschen überfordert ist mit dieser großen Menge Zucker, die man einfach auf einmal nimmt. Deswegen, ähm, ja, das war ja nicht so schlimm. Das Schlafen ist ja jetzt nichts Gefährliches, sagen wir mal so. Also habt keine Angst vor dem Zuckertest. So schlimm ist das wirklich nicht. Ähm, und meistens passiert da auch nicht ganz so viel. Ja, im zweiten Trimester war ich ganz normal arbeiten das änderte sich schlagartig im dritten Trimester und zwar wirklich ziemlich schlagartig. Nicht, weil ich sonst welche Schwangerschaftsbeschwerden gehabt hätte, sondern wegen der Hitze. Das war so ein bisschen das Leid der im Sommer Schwangeren. Aber da erzähle ich euch dann in der nächsten Folge ein bisschen was zu. Genau. Und damit endet eigentlich auch schon die Folge über das zweite Trimester, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben, welche Untersuchungen so anstehen und ja vielleicht dem einen oder anderen auch die Angst vor dem Zahnarzt oder dem Zuckertest nehmen. Ähm, Im Grunde genommen wünsche ich euch allen eine schöne Schwangerschaft und vor allen Dingen genießt das zweite Trimester. Das ist so schön, mit dieser Kugel herumzulaufen und eigentlich ja noch keine Beschwerden zu haben. Weil ähm, viele bekommen ja dann doch im dritten Trimester irgendwelche Rückenschmerzen oder es wird halt auch später dann tatsächlich unangenehmer zu schlafen. Ne, das ist ganz klar, das war bei mir auch so. Und ähm, im zweiten Trimester ist eigentlich noch alles sehr rosig, deswegen genießt die Zeit mit eurer Babykugel. <lacht> genau, und damit verabschiede ich mich dann auch aus dieser Folge und hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Alles, alles Liebe, eure Isabel.